0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。随着两岸三地的生活陆续恢复正常，我们看到中国大陆和香港恢复通关。以往热络的经贸往来呢，看来又重新恢复了活力。有不少朋友呢，开始关心起各种中国大陆以及香港的相关税务、投资的议题。所以在今天呢，我们特别请到了两位税务方面的专家，他们是 KPMG China Practice 团队的刘忠惠会,会计师 Deborah。Hello Deborah， 你好
2: 。Hi 各位听众朋友，大家好
0: 。是另外一位是任志恒协理 n i k i n i k i 你好。
2: 大家好，听众朋友好。
0: 是我们邀请两位税务专家呢，和我们分享一下中国大陆和香港两地的税务法令的最新脉动。首先，我想先请教一下 Deborah， 以往我们看到一些例子是台商在当地发生的，也就是说在事后被要求要补税这样子的案例哦。所以大家会联想，是不是这个中国大陆的税负是比较重的哦？但另外一方面呢，我们近年也看到大陆官方在提到说他们的税务改革上面是朝着减税的方向走。大陆目前最新的一个税制，还有它的负担，是不是像大家想的这样的沉重呢？嗯
2: ，其实很多台商朋友也会有一样的疑虑。我好像看到很多。大陆提出来的税收优惠政策，但是其实税局又不断的来找我，那到底怎么回事？我可能想要进一步从呃大陆二零二一年的统计来跟大家分享一下。其实整个年度，呃，中国大陆甚至台湾也一样，我们他们会针对税收的收入税种的占比来去做一个统计。那如果在二零二一年来讲，呃，中国大陆的流转税。所谓的流转税是主要是包含增值税、跟消费税、跟交易相关的相关的税种，哈，这样占起来大概占二零二一年的税收收入占比大概有五十亿 percent， 但反之所得税包含盈利事所得税或是个人所得税这个部分总计却不到三成，那这个显示出什么样的意义呢？呃流转税也就跟交易相关的，其实是大家负担的。那这个流转税的比重比例，如果负担过重的话，其实对 GDP 整个是有负面影响。反之，所得税就有量能课税的概念，所以所得税呢，在中国大陆共同富裕的背景或者是大家想要提倡这样的氛围之下，所得税扮演的角色就会相对的比较重。但是如果从2021年的分布来看，其实税收并没有达到这样的促进政策达成的功能呐、啊。那台湾呢？台湾其实相对就是比较健康一点。台湾的所得税。合计加起来大概占税收大概一半左右，那反之流转税呢？其实大概就占二十五 percent。那所以呢，现在呃，中国大陆现在“十四五”的规划目标，其实他们就是希望想要把这个税收的板块做一个挪移，将会以直接税为主，也就是所得税为主。这也间接地解释说，哎、欸，我们常常看到的是说，哎、欸。所以说优惠，可是其实常常来自于呃增值税的退税，但是呢，所得税这部分又常常出现了一些严查的状况。这个或许可以能够来说明一下为什
0: 么现在会有这样的情况。是，那如果他们要加强激增的话，他们是不是会有更多的嗯措施或者是工具来辅助这个查核？
2: 没错，所以其实我我们应该是知道说。中国大陆在资料收集这方面，哈，其实大家应该有非常深的体验。所以，其实大家平常可能听到说，哦，金税四期，其实就是早期可能中国大陆通常是以发票、以票来管税，但是现在慢慢转变到以数来治税，所以他就会收集非常多的资料来治理，好来治理，达成税收。能够征管的一个目的，那相关来讲，其实主要就是要看靠一些大数据啊、云计算或是互联网这些技术来，不止连接税务相关单位的资讯，非税相关单位的的所有的资讯
0: ，他们也会做一个统合收集。是，谢谢 Deborah 的介绍哦。所以它的概念跟台湾目前的税制的设计是比较接近的，就是它有胡萝卜的部分，它也有呃棒子的部分。那您可以帮我们介绍一下，就是好消息，也就是胡萝卜这个部分吗
2: ？除了刚刚提到的增值税是跟政策面有关的哈，其实所得税面，我要回应一下，所谓胡萝卜，它现在也不是随便给，它主要是希望。2025中国制造这个部分有有所升级，所以我们现在常常看到的胡萝卜常常都是，例如，呃，我希望在制造功能的升级，所以你要投入很多的研发，所以它给你高新技术产业的部分，或是针对特定产业它来鼓励，那或是针对特定地区的投资，然、哦、后它会给予比较低的所得税率的优惠。不过提到的这些部分，常常都会让台商。在适用上会有疑虑，为什么呢？因为刚才所谓那些租税奖励，如果我们在既有的生产模式之下，或是早期台商投资的地区这样子去走的话，其实有可能这些租税优惠享受不到。如果想要进一步的去享受这些租税优惠，势必牵扯到需要去做一个呃布局的重新调整。这也就是我们台商最近有时候常常面临到的，他。布局一旦调整，资产就会有移转，那这个部分就会牵扯到所得税，或是甚至不动产有土地增值税的部分
0: 。是，所以看起来哦，这个相关的优惠，如果你要享受到的话，你可能要有心理准备，是这个意思
2: 。<笑>对，要先做一个转换期的处分处置，看要怎么样先避免这个交易的调整的过程中，先产生了一大笔税负。然后才能享受到后来的租税优惠
0: 哦，这跟你的本身的财产一开始的这个持有的规划可能就有关系了
2: 。是的，所以尤其是像呃我们常听到的，有的台商可能是想说，哎，我可能要做一个呃生产线的配置调整，那所以呢，我可能把大陆地区的厂房可能做一个处分，好、哦，或是说呃有时候二代接班哦，那他可能觉得说啊、呃、要管工厂实在是比较累。或是说，现在有一些当地的环保法令要求越来越多，所以呢，有一些台商他可能思考说，那我保留比较有价值的那一块部分，我把比较呃 low end 的那一块，我是不是外包好、哦、来去处理？那这都牵扯到他原来的好、哦、厂房、土地的配置的问题。那所以之前才会广泛的讨论说，如果我要针对这个部分的厂房土地去做一个不动产的处置，那相关衍生的税负哦，台商常常耳闻，就说，哎呦，反正就是把它转成一个股权的交易，不要直接来处分不动产。那但是其实呃，这个想法是稍呃是稍微粗糙一点啦。所以其实我们才会今天也想要借着节目跟大家讨论说。如果有这样的规划的时候，其实可能可以尽早准备，也可能有不同的方式
0: 。是。谢谢 Deborah 的这个解释哦。那我们不可避免的一定要谈一下茶税这件事情，也就是棒子哦，那在很多的这个传闻或者说历史新闻当中，都有提到说，其实大陆的税局的茶税是一个很完整的，而且针对你的一些各项的财报啊，或者说获利，都有很清晰的解释哦。所以大家会难免心里会怕怕的。那到底他们的这个发展到底到一个什么样的程度了呢？
2: 呃，我想针对查税哈，尤其是整个呃集团内的好有关有关于转让定价的部分，呃，大陆其实有针对一个反避税的防控体系，他认为有一个三位一体的一个架构。所以三位一体是分成管理面、服务面跟调查面。那我用白话一点的方式来跟大家分享。管理面的部分其实就是，呃，税局针对所有的他收集到的资讯去做一个控管，那他发现有问题的时候，他可能会呃发一个风险提示函，请企业好来检视一下，然后间接来督促自行调整的部分，哈、哦，所以这是他的管理面。那服务面的部分，其实他是希望企业主动去控管这个风险，可能预先跟税局做一个呃讨论安排，一个定价的协议。好，所以他认为这是税局对企业的服务，这是一个服务面。但是如果前面两个没有企业没有充分掌握的话，让税局来认为问题很大，然后就可能进入调查的程序。这个是我们最不乐见的部分。
0: 是这三个面向，或者说这三个阶段哦。当然，可能大家都会希望说，尽量的配合主管机关的要求啊。但是，如果我们主动的把很多的资料提供给税局来了解的话，通常一般，我相信企业的经营阶层是不会这么做，因为它等于非常完整的让你掌握了这个企业本身真正的呃，从财报上面看得到的这些底细。就会担心说，未来税局可能会有很清晰的资料可以去抓你、去查你，这样子不会有危险吗？这不是这很不利的一个事情吗？那这样的话，对企业本身是承受风险的、啊。确实
2: ，但是我可能在这边要提醒各位朋友，就是我们的观念可能要转换的，尤其是在大陆地区这个地方的税局应对上面，因为其实税局部分的动作是主动的。除了说，我们企业在年度申报的时候会提供一些。必要的法定上是说申报的资讯之外，那可能还有一些法令上说你要准备好被查的部分，包含是主体文档跟本地文档这些东西。其实税局已经相当积极，很多企业其实，在几年前就已经开始收到了，他就会问一下集团内相关的资料，请你提供。那目前来讲，其实我们从大陆毕马威那边得到的资讯，其实企业。大概已经把过往十年的资料，已经依照税局要求的格式陆续提供了。这个是我们主动提供的部分，应该是说我们被要求下必须主动提供的部分。那另外一块，税局它有没有在自己在额外做一个动作，也是有的。所以大陆税局呢，他们会去针对，尤其我们公开以上的呃、啊、台商来讲，公开以上的公司，它其实会上我们的公开资讯观测站，随时其实可以看到我们的年报，所以相关的资料它也可以主动的收集。那加上其实中国境内，它也会去针对一下，说是不是有同行业其他的企业。相关的资料，他也会去做一个会诊，所以这就是刚才讲的，他会去做一个一户式管理的资料汇集，然后风险分析。那如果今天刚刚像 Peter 讲的，诶，那我是不是就如果税局在问我的话，我就三推四推，然后做一个消极的回应呢、哦？我在这边提醒，其实真的不行，因为现在呃，针对于这个回应的动作，税局也会帮我们打分数的。所以，如果今天税局来问我们相关的问题，我们要积极的回应，展现说我企业内部本来的税收内控制度就相当优良。然后，所以他会评断针对这样的风险，你的应对表现是什么？你跟税局沟通的意愿，好，是不是很主动、很积极？这个都会是影响打分数的成分，那也会影响到后续税局对我们的平等。
0: 是，所以税局对于企业的配合与否是有一个印象分数的
2: 。没错，这也影响到后续哦，他可能会怎么样来看待我们这间企业，然后会对我们做什么样的呃。调查的方式，所以我还是会建议我们所有的资料，其实如果不得已的状况下，如果真的我们要预期嘛，做最坏打算，其实我们资料是被收集的，那所以应该反过来积极是说，我提供的资料的品质到底如何？然后如果我遇到了税局相关的提问的时候，我要怎么样去展现说哦，我们东西是相当合理的，所有的资料都是完整而清晰。这样子，我相信可以把风险降到一定的程度
0: 。是有没有一些相关的呃往来或者说讨论的案例，让这样子的互动得到一个好一点的结果呢？呃
2: 、哦，当然有的。所以其实之前企业收到这个补充类似风险提示函的时候，我们都会，我们一般处理的方式都是会想要了解一下当地税局现在发出来的。背景含义，或是甚至它的压力来源是什么？那如果清楚了这些东西之后，我们再去呃去做一个看要什么样的程度的防御，或是方向的资料的准备，这是比较有效率的，也不见得说来函之后呃影响就一定非常的大。但是如果你不回应，那确实可能就会走到刚才讲的三位一体的第三个阶段调查面那个。一定就会回到国家税务总局，那这个部分就比较难处理
0: 哦。Oh, 所以是这样子。那接下来我想要请教一下 n i k y 有没有一些茶税上面的一些新鲜的动态，是可能过去这三年可能听众朋友有点陌生，或者是很久没有听到有这样子的动态吗
1: ？好，我介绍一下这边哈，就是。其实台商朋友很多都是，太阳都是做出口的嘛，哈，因为最近其实这几年呢、啊，尤其是大陆很多增值税的优惠，所以在增值税的环节也有一些差税，但是这对台商朋友来讲，很多都。并不见得觉得很担心，因为他们的心态就是：哎、欸，我都是做出口啊，那出口本来我就免税嘛，那我相对的成本等等，我的票可以退税就 OK 了。其实相对单纯，那确实以前就是真的是这样子的概念，而且有一个重点是说。出口的申报的那个税，其实也是相当复杂那个制度哈。我这边做一个介绍，举例说，今天如果有个台商是做出口的。他那个税是怎么退呢？那我们就有一个叫增值税免抵税额的概念。那增值税免抵税额呢，就是当期免抵退税额减当期应退税额。那这个当期应退税额又变成出口货价再乘以离岸人民币货价，然后要再考虑退税率，要再减那个免抵退税抵减额。那抵减额又要考虑你的免税额。所以，我刚才不是在 rap 哦。所以大家是不是觉得，哎，其实正常人？都真的不会去看这些 return， 对，也不会想去看这个东西，是因为它的结果我都不会交税，而且它又很难，所以真的没有人去翻这些 return 来看啊、哦。实物上其实一般的，不管是台商跟陆商啦、啊，它在这一块申报的环节，平常都是通常比较杂乱一点啦，因为大家也不会很 care 了。哎、欸，但是现在有点逆转哦，为什么？其实这个概念就是说，虽然我都不会交税，但是其实它的退税概念的游戏规则是怎么玩的呢？哈，其实我把刚才的那段 rib 哈，如果用白话文讲一遍的话，概念大概就是说哦，你今天其实你做出口退税，但理所当然你的那个成本要退给你，好，但是也有一个时间点的考量，大概会看哎、欸，你的销售会是多少啊？你的成本多少？它会有个匹配的概念，有个时间的。matching 的概念呐、啊，那其实刚才的那些所有的拟制性的数字，我会称它为拟制性了、啊，因为确实它真的没有一个实质财务上的影响。那这拟制性的数字其实用来控制一个时间的差异，它你说它在真正成本上面的重要性不重要，但是这个东西对税局重要吗？很重要。因为从税局的角度，它是反向的哦。原来其实税局的 KPI 它不是单以我收到多少税金来看的，因为我们用另外一个概念呢。其实我这些出口企业如果做得好的话，那我的收入减我的成本，那虽然它是个时间差，但是其实财政部或者是整个国家，它也会 monitor 它这部分的 KPI。所以这里就有一个。税局跟一般企业的呃未接的一个错觉，因为大家这个不是成本，但是对税局来讲就很重要了。所以过去一两年就出现一个错题，就是哎，大家都会被追这个东西，那都很莫名其妙。那我又不欠税局税，啊，你又跟我来讨论这个，又说我这个不对，好。那但是这个后果是什么呢？其实虽然这个不涉及任何的。增值税，或者是甚至退税的损失。但是如果我今天如果税局要调我的收入，那我的影响是什么？所得税啊，我的所得税就会多交，所以最后其实还是会殃及到企业。那所以其实 summarize 以上的那个正常的状况了。其实我们也是有一些方法可以给客户建议啦。那第一，其实。我们当然要理解税局的立场跟初衷嘛，那也不要让他的 KPI 太难为，所以，呃。比方说，可能有时候一些成本的发票的控制啊，什么时候去认证啊，好，然后甚至一些呃，可能有些 technical 的，比方说保税料件的一些计划分配率的计算等等一些技术面，当然我们认为是可以去商量一下，去抹平一下，或者企业在这个环节也是多注意一下。那在这个时间差的部分控制的比较好，这是一个短期的做法啦。那但是其实长远来哈，其实。是这个还是一个毛利的概念呢、啊？就是还是希望你的收入比起那个成本还是有一段的利润的水平的亮点呢、啊。所以其实最终还是整个大陆公司的利润要做好，可能要控制好，那这样子才是一个固本培元的做法，比较长远的处理啦
0: 。是那谈完了大陆这边的新的税制的一个规划跟制度之后，可不可以请 Nicky 分享一下、哦、香港最新的一些税务动态是什么？
1: 其实最近年度啊，台商朋友最关心又最担心的，就是香港税局就出了一个新的法令嘛，好叫那个 FSIE， 然后大家就开始很担心说，哎，会不会对我有影响啊？那香港的离岸免税啊，什么还适用吗？那我在香港都没有人诶，怎么办？那大家都非常担心这一块哈。但是大家好像都有时候啦，很多台商我们看到都看错重点。那重点是什么？今天这个新法的讨论的题目是什么？好，它的主体是我应欧盟的要求，所以呢，我针对一些离岸被动的免税收入，可能要有一些经济实质。那什么叫被动的收入？可能一些鼓励呀、啊，所以投资的行为啊，等等等一些被动的，好，可能有一些变化，但是。比较让人担心的是，台上的朋友通常除了运用香港公司去做一些控股转投资以外，其实大家最喜欢用香港公司去做什么？有时候就会放一些利润在里面嘛，好，然后就说：“哎、欸，我都都没有人在香港啊，所以放在里面的一些贸易的利润，好，通过一些交易啊，一些安排，哎、欸，就肯省到税了呢,呢。”这个东西是跟新法一点都无关，好，但是。它其实就是一个固有风险。那为什么我们会这么讲呢？好，那我们回归过来说，哎，香港不是都属地主义吗？好，所以哎，即便我整个集团放一些利润给他赚，然后我在这边都没有人，那很对啊，我就可以省到税嘛。哦，然后其实税局也不见得会来查啊。那他来查也很 OK 啊。那我就回他说都没有人，没有人在做事情，那就过关呢、啊。那其实我们要了解一个重点哦，第一，实务上他都不来问，或者问很简单，是因为他有合科期间。那他的合科期间是多久呢？六年。所以，我们其实很多的台商朋友在快到五六年的时候，就被香港税局把这个所谓的一些最常见是贸易利润，好，就问他整个的行为，问他为什么这样子主张，好、哦。那这样子的主张，当然朋友会觉得说，我都没有人，那应当理所当然。那实质上的法令怎么规定的呢？好，那我们要看，其实这个离岸所得很多啊、呃，以前英国的殖民地都有啦，其实香港跟新加坡都类进，所以他们都是除了真正的呃税率以外，大部分都是解释含令跟案例的概念啦。那所谓的离岸所得，它其实它的精粹是什么呢？好，它这里有个很著名的叫 totality of facts 的概念。那今天这个概念是什么呢？就是说，哎、欸，我放了一些举例，说贸易好了，在香港，然后我跟他说都没有人，但是他会反问你说：好，今天贸易利润嘛，好，所以一买一卖，你的供应上在哪里？你的客户在哪里？供应商谁去联系的？客户谁在联系的？这个人是什么来的？这个人跟你的集团有什么关联？那你整个集团是怎么从供应商跑跑跑跑跑，可以跑到卖这个东西？那整个交易流里面，帮我一点一点拆出来，然后我再来判断说，哎，其实哪一个部分，其实对整个拿到这笔生意才是最重大的？我还要有一个重大性的比较，等等等。当然，在这个过程，大家都听到很描述性嘛，所以你都有很多文档啊，比方说你都要很多的 email 往来记录的印证。那问题来了，台上一直都觉得我没有人什么事都不做，然后都没有记录，那他要来查的时候怎么办呢？ Oh. 那所以呢，这里不是说你来查今天这个贸易利润守不住就补税就结束咯，因为好你。有收入也会有成本吗？那如果收要补税的话，费用让不让你认也是一个题目，也要看你的凭证，也要看你的合理性哈、哦。那当然，哎，那客户说那没关系，我就来找你们好了好，你们都很专业，都很有经验嘛，好。那对我们都不能说很有经验，但是也帮蛮多台商朋友去。面对啦，尤其这几年这是离岸免税的差额，但是老实话，嗯，我还是要讲一句话，就是说，其实我们都是尽力而为。那为什么？我举个例子，举个很生活化的例子，因为刚才提到很多我要举证的东西都是很行动嘛，很活动面嘛。那我来问听众朋友。昨天晚上晚餐吃什么？记得吗？记得。前天呢？记得。一个礼拜之前可能不记得。一个月之前你的午餐吃什么？记不起来。一定记不起来。同理，如果这个公司平常都没有这样的凭证的话，他五年之后会翻出来说你某一天跟客户的联系是谁做的，提得出来吗？蛮难的耶。所以呀、啊，通常在这种状况底下，都是尽力跟税局去沟通澄清啦。但是。其实最好的、最好、最好的防备，还是一开始就把文档跟记录要做好啦。
0: 是，所以在 Deborah 跟 Nikki 两位专家的这个分析跟介绍底下呢，我们了解到说，其实不管是应对中国大陆，或者是应对香港的税局哦，第一个你本身的呃可能文件资料方面的管理，一定要从小地方开始做，因为很可能在需要用的时候，你根本就没有，或者是找不到。那第二个呢，是你平常跟税局就要保持一定程度的。往来让对方知道你是愿意配合，而且在工作的很多方面上面都有所准备的哦，不是一个置之不理的态度。我相信在面对税局的时候，可能对方也会感受到你的这个态度到底是怎么样。那今天在很多的企业这一端呢，其实。对，听到税局一定都会是敬畏三分这种感觉。但是经过 Deborah 跟 n i k i 两位专家的分析，我们对于税局的作为，还有他们希望查核的一些重点，已经有了更多的这个认识。也期待两位呢能够给我们带来更多关于中国大陆跟香港的最新的税务动态。今天非常谢谢 Deborah，
2: 谢谢 Peter， 谢谢大家，谢谢 n i k i 谢谢 Peter， 谢谢大家。
0: KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜
2: ，拜拜拜。